0: 欢迎大家来到我们的盘前半小时，抓住信息差。我们今天的互动问题是：你昨天下午是怎么操作的呀？呃，昨天下午呢是有一则消息，对吧？就是关于做好今春呃，就是京东、明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知，上午不发的啊、呃。但是这个呢，我听说是所有的就是。就每一年都发啊，每一年都发，鼓励家庭根据需要存储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。结果被大家解读为要打仗了啊，要打仗了。然后呢，呃，下午就跌了，而什么涨了呢？军工啊，芯片啊，还有啊、呃，就是生活必需品，对吧？那么生活必需品其实我已经讲了好多天了。我从呃周末啊周日的新米团，你们可以去听一下啊，新米团的成员们去听一下。然后到周一，呃，就是很爽快的就跟大家说了一下，就是别人不敢抄底的时候你要抄啊。然后后来，这个昨天他就借着这个消息就涨上去了，这也是我没有想到的啊，就借着这个消息涨上,上去我也没有想到。然后看一下大家昨天是怎么操作的，呃，选择。看一下啊，一二一二比较多嘛，一是卧倒不动，对，像这种呃大跌的时候吧，你又找不到理由，卧倒不动是最好的选择。二三割肉了，谁割肉啊？割肉也是也是一个选择啊、呃，抢筹也是一个选择，这些选择没有说对和不对的啊，就是看你自己的一个操作手法。比如说这个抢筹，跌停板上抢筹更爽。我们群里面那个东东确确实他就是一个操作手法，就是他喜欢大跌，他喜欢在大家都恐慌的时候，情绪都就是恐慌情绪都出来的时候，他去买一些，然后第二天早上就卖掉，这是他的一个操作手法。所以说这个没有对不对的，抢筹也是对的，割肉也是对的。你不确定今天会不会继续跌，是吧？所以你就先割，先割为敬嘛。这个有一张这个动图，就是东厂和西厂的太监就说：“你怎么这么厉害啊？怎么爬到这么高的位置啊？因为割的早啊，因为割的早。”嗯，然后看一下大家都进来了没有啊？嗯，我看一眼啊，进来进来的朋友们就选一下啊，选一下你们昨天下午是怎么操作的？一般来说、啊，我认为选一的人会比较多一点，因为昨天的量，呃。我去看一眼啊，资金量确实没有特别大啊，就是我认为的恐慌没有出来。其实我最近就是一直在提示了，我一我一直在说这个要小心，要小心。然后前天我那个还特地说了一下啊，前天还真的真的在这个复盘里面特地说了一下，要冲高就走啊啊，冲高冲高减仓啊，那句话是用黑体字标出来的。嗯，看一下昨天的量啊，昨天量只有增加了三百四十九亿元，也就是说，这个恐慌并没有特别放大啊，但是也大了，也有了恐慌盘也出来了。如果今天再杀一杀，来跟下影线的话，恐慌盘就更厉害了，就更爽了，是吧？对于东东来说，嗯、呃，昨天有一个不太好的消息，就是这个华夏基金的一位呃蔡向阳这个基金经理。他在十一月十一号在北京逝世了，享年四十一岁。网上呢有很多的传闻说他为什么这个这么英年早逝，不幸逝世。嗯、呃，首先猝死好像是不对的啊，猝死是不对的。然后说什么他把钱都买去买什么煤炭期货了，这个我觉得也很扯淡。我觉得可能就不要问啊，问就是抑郁症啊，一般来说都是这个。要么压力太大什么之类的，我看他确实，他六次荣获了金牛基金、明星基金、金基金奖。哎，这些呃，我们以后可能会讲一下，就是买基金的那个事情，就是这些奖到底是谁来颁发的，然后他到底有多厉害嗯、呃，可以可以跟大家讲一下吧。然后我去看了一眼，这个是对他收益走势的一个统计。就是他以前的那些产品，就发的比较早的，你看，就是从二零年开始的统计嘛，发的比较早的，在二零年都获得了百分之一百，或者是到五十到一百的一个个收益率，对吧？但是在二一年的这个六月份左右发的，大部分的基金都是亏百分之二十的，只有一只，我昨天去看了，买了什么隆基、通威，然后比亚迪那种，哎，就是。涨了百分之五十，其他的都是跌的
1: ，跌的还蛮厉害
0: 的，就是垫底吧，而且还是一排的垫底，就是比如说二到五都是他这个压力可想而知啊，可想而知。去年做的很出色，然后今年又做的特别差，这个我我开始有点担心了。像我们一直说的什么菜狗啊、菜经理啊，他们心理压力很大的，我觉得不比什么明星压力压力小。然后我们一直在说这个。就是基金经理拿着我们基民的钱不当事儿啊，对吧？就搞他们的基金排名。现在我们这个换位思考一下，啊、呃，算了，我也我们也不骂他们了，好吧？然后这个是昨天的热门板块的解读，昨天涨得比较好的就是军工、印制电路板、芯片、储能、风电、光伏、锂电池。呃， uh, 我们今天的这个下午啊，就每周三下午，你们看一下啊，每周三下午会有一个主题讲解，是两点半的。我们的主题就是讲这个硬质电路板。其实硬质电路板我们研究的蛮透彻的啊，从这个呃 PCB 到它的那个组件 CCL，、啊、就是那个覆铜板。再到那个 IC 载板，我们全都研究过，对吧？这一套我们都研究过。然而我们研究的时候呢，它只是小涨一波，然后跌，或者是不涨啊，就是不涨。嗯、呃，那么现在它涨了，我们再拿出来研究一下吧，跟大家讲一下。像昨天市场的核心其实是在军工、消费和农业，消费和农业一个是涨价类的。一个就是生活必需品，就一定要存的，对吧？这当中有一个干化科工啊，其实它不是糖啊，它现在已经全部搞军工了，这个分类就不太对了，对吧？我们也不能对自媒体要求太高啊，不然他他们他们不是所有事情都知道的，对吧？但是我也不是所有事情都知道的，只是比大家知道的多一点点。好，我们来看一下大家的回答。华、啊、华夏回报二号呀，今年回撤真的是。其实你可以看得出来，昨天，嗯、呃，华夏回报二号当中的某一些个股，就华夏回报二号当中买了很多，呃，白酒，对吧？酒，还有中国中免啊什么的，这个砸盘肯定是有这个新接接盘的这个基金经理的一份啊。好、啊，我们我们看一下有什么问题啊？就是第一第一趴已经讲完了，看一下大家有什么问题。啊，趴着不动啊！大家都选一，嗯，我觉得可能是你们受我的影响比较深刻啊。一般来说，我遇到大跌的时候，嗯，都是不动的，我不会去抄底，也不会在这个时候去割。我就是，而且这个大跌是我不知道什么情况的大跌，就是没有任何的利空消息的这种大跌，我一般是不动的啊。况且我已经告诉大家要减仓，逢高减仓，或者就是，对吧？你们可能是我影响，就我一般第一天是不动的，第二天看情况。然后，呃我写的剧本是这个样子的，也不一定对啊，因为写剧本主演可能不按照我的想法来，对吧？嗯，剧本可能是就是今天啊，应该是这里写的应该是今天，就是今天应该会走一个长下影线，然后周四啊，就后天就是我写的周四啊，就是你昨天写的嘛，昨天写的，我昨天晚上写的。周三长下影，周四抄底，然后要快进快出，这里面绝对是接飞刀的，后面还有一跌的啊，小心一点，后面还有一跌的。然后还有一个事儿呢，就是北京时间十一十一月四号的凌晨两点钟，就是晚上啊，就是那个美国的十一月三号的晚上，我们的十一月四号的凌晨两点钟，美联储的一期会议结果就出来了。那么这个 taper 好像是。已经有了啊，就是肯定会缩减购债规模，那么他们放水就减缓了，他们放水减缓了，我们这边也要小心一点，特别是昨天你看一下我的复盘这一边写啊，央行的操作，央行昨天又拿回去了一千九百亿元，这个七天期逆回购，他之前往外放了七千六百亿，他现在正在慢慢的收。昨天收了一千九百亿，前天也收了一千九百亿，就是说这个水啊是越来越少了，越来越少了嘛，就一定要小心一点啊，一定要小心一点。好，然后嗯、呃，这是第一趴啊，然后第二趴讲一下这个大基金的事。我昨天其实也已经，呃，就是我有很多的平台，我不知道你们到底有没有关注全部啊？呃，昨天呃有说了，就是他有些什么利好的消息对利好消息我都发在这里。然后，嗯、呃，我们看一下我从自媒体上整整来的吧。说大基金会二期会认购将近十五亿元，其实对大基金来说，十五亿元不算多的啊。那么北方华创发布了定增情况报告书，本次发行价格三百零四元一股，募集总额八十五亿元。那么就是说，大基金只占了八十五亿当中的百分之多少呢？哎呀，数学又不太好，你们自己算吧。然后我们先去找一下北方华创，北方华创大基金是加仓了的，但是你们看一下啊，它的这个定增价格，定增价格是304元一股，募资总额就现在是398块，大概是少了 30% 吧，啊、嗯，折价了 30%。然后你们还记得我们之前说的大基金减持和增持的那些股票吗？好，我们来找一下啊。就我们每一次加进加进来自选股，肯定是有道理的，而且都是当着大家的面加的，对吧？就都讲的清楚的。大基金，嗯呃,呃这一块，时代电器、新节能、上海贝利、四大半岛这一块，当时加进来是 IGBT 啊。嗯，那不是。然后再找，继续找。大基金哇，那个事情就发生在很久远的事情里了，感觉很久远了。大基金减持好豪宅啊，大基金加持的加增持的股票，华润威。南大光电啊。好，我们把这两个移到前面去，板块移位啊。其实有一个 Shift Home 这个快捷键，然而我在我的笔记本电脑上没有找到 Home 这个键啊，我也真是笨呐。好，南大光电，啊，这个是是增持的，对吧？这些是减持的啊。万业企业、雅克科,科技、三安光电、兆易创新、维尔股份有减吗、哦？维尔股份好像也减了。瑞芯威，啊，这些是大基金减持的。好、啊，然后我们回到最前面，啊，这这几个是新秀，对吧？新秀，华润威，南大光电、北方华创是大基金增持的股票。嗯，受美国半导体大涨的推动呢，昨天科技渣男是比较强势的板块上涨的逻辑也比较明确，一个是业绩并不差，第二个是芯片短缺。呃，就大家这个对于芯片这个预期啊，就一直变来变去的。呃，一会儿说这个马来西亚封国就是影响减少，然后芯片产能会跟上，然后现在又说。呃，所有的都缺芯片，什么汽车也缺缺缺芯片，然后什么光伏也缺，哪里都缺，什么地方都缺芯片，然后又又短缺了，连苹果都缺芯片，把 iPad 的单子给砍掉了，可见芯片荒的很厉害，对芯片的半导体是火上浇油。呃，就是这个事情都是你们讲的，我们就是真的非常的弱，就是就是我们得到的消息都是你们滞后的。对吧？现在一开始告诉我们，啊，芯片不短缺了，然后就就什么新能源车就涨了一波，现在又告诉我们芯片又成又短缺了啊，真的是。然后这个半导体设备的龙头北方华创，呃，北方华创它是一个什么设备呢？就是你所有能想到的比较低端的设备它都有啊，对它也不是低端，就是，呃，它涵盖了所有的设备，但是高端的它没有啊。这么说你们应该能理解了啊。那么。想想大基金的操作，真是骚操作。一期的时候减持了中微公司和北方华创，二期呢又来定增了北方华创，嗯、呃，折扣力度还是不低的，韭菜也玩不过啊、呃。然后二期他入还入主了南大光电和智纯科技，啊，对，智纯科技是新的，我们得加一下，智纯科技。呃，这家也是做设备的。嗯、呃，入主的时候是这一天啊，我画箭头的这一天。哎，我怎么觉得？那我应该应该有自定义的股票啊？有的，有的。那就大基金二期再加个北方华创，把北方华创加到大基金二期里面。这电脑是新的啊，也不小心就分了这么多组。嗯。那么现在科技股要关注两个，一个是半导体设备，半导体设备其实就是呃大基金在增持嘛，然后还有一个是车载芯片啊，就是缺嘛，很缺啊，然后那个马斯克也缺啊，对吧？马斯克也缺。好，然后再讲一下这个涨价的事儿，恒顺醋业对部分产品进行涨价啊，幅度是百分之五到十五不等。恒顺醋业昨天涨停了，是吧？啊、呃，十厘米的涨停，然后前一天还跌个百分之八，然后就直接反包上涨了。这个我不得不说，我说的很全面了，对吧、啊？我在周六的时候，大家都还在那里讨论磷化工能不能涨，要不要去抄底湖北一化的时候，我就才开始说了啊，朋友们啊，你们这个赚钱的事情一定要听啊，对吧？涨价题材啊，一定要知道一下啊，啊苦口婆心啊，苦口婆心讲了很久。然后这个买的好像只有一梦嘛，我看到群里面只有一、e、梦就跟着这个节奏买的。那么食品，食品爆发呢，就是有一些些嗯意外，但是就是这个逻辑虽然有一点不通，但是最近很通啊，最近很通，就是炒个短嘛，炒个短。嗯、呃，恒顺醋业的涨价是从十一月二十号开始的啊，十一月二十号开始的。嗯、啊呃，还有一个谁呀？嗯，海还有海星吧，海星食品是三号，你这个就直接今天就涨价了啊。恒顺醋业它的理由是，原材料啊、呃、原料和辅料材料还有运输成本都大幅的上涨。海星食品呢啊，我在这儿啊，海星食品也是公告对部分的呃速冻的鱼糜制品、速冻的菜肴以及速冻的米面制品。进行缩减或对经销价格上调幅度是三到十不等，呃，一个是减少包装里面的东西。以前我们听到的广告叫“加量不加价”，现在是“小份就是好”，对吧？把所有的东西做成做成小份，呃，很适合减肥人士。呃，现在涨价的有海天味业、安井食品、安琪酵母、恰恰食品等等。哎，这我们讲了很多遍了，我都我也有点疲劳了。我讲了，我从里外天开始讲讲讲讲到现在。那么从海天味业打响第一枪开始，其他企业就纷纷跟进了。昨天晚上是恒顺醋业和海星食品两家宣布提价，根本停不下来。对于消费上市公司呢，提价确实是个大利好，因为他们涨上去了就不会再降下来。随着明年大宗商品价格下降，利润放出来很可观，资金就先炒为敬了。但是有两大问题，第一个是政策，第一个就是说煤炭它涨价也被打下来了，食品的涨价就不会被监管了吗？特别是什么金龙鱼，对吧？金龙鱼它的这种食用油涨价肯定会被打下来的。第二个是消费也分必选和可选消费，就是我要先保证我的刚需啊，对吧？我吃饱穿暖是最重要的，那么必选是没有办法的，涨价你也得买，但是可选消费就不一定了。比如说这个恰恰瓜子，你对吧？涨价了以后，我就不吃了，对吧？吃多了还容易上火。但是我爸真的特别喜欢，啊、呃，我爸每一年过年得吃个十五斤左右吧。然后整体而言呢，食品涨价确实是大趋势，就连鼎鼎大名的百事可乐、可口可乐、雀巢都在讨论明年涨价。所以呢，大消费涨价加上困境反转预期，应该会有一波机会。超跌的食品龙头，包括猪肉板块，值得中线关注啊！这句话都不是我说的，这些这些都不是我说的啊！这是我从那个自媒体当中坑下来的，这不是我说的啊！我只是说涨价是可以炒一波的啊！这句话我认可，其他的我不认可啊！什么猪肉不认可？然后讲一下这个逆向思维的事情，如果你不逆向思维，你就是他们那盘菜。呃，就是我一直在说，就是我预判了你的预判，而你又预判到我预判了你的预判，所以就是你要走在别人前面三步啊。我们确实走在别人前面三步了，然而我知道很多人没有跟。嗯，某几块拉高都是进入了非理性的阶段啊，就是那个新能源那一块啊。虽然这两天宁王和龙王吸引了足够多的眼球，但是他们的小弟都走成啥样了，我就不用多说了吧。拉大的跑小的，就是很典型的一种走法。就是就是拉大的啊，就是把宁宁王和龙王啊，宁德时代和龙金股份都拉上去，然后让你们去追那些小的啊，因为大的你们买不起嘛，或者是觉得太高了，或者是太贵了就不想买，就买一些低位的，结果你们就被套了，是吧？就是这样子的。反正今年以来呢，就是各种的难。呃，先是呃价值投资的那个被被摁下去了嘛，买各种茅台毛各种茅的都被摁下去了。今年可以说，如果写一本书的话，可以叫做《价值投资灾难元年》啊。那么今年以来各种难，除非是真的踏准了节奏，一直很坚定啊，你就要么要么去做光伏，要么做风电啊，要么做新能源汽车，就是你要在那几条赛道上一直踏准节奏，很坚定，不然来回的风格漂移，嗯，反正你在里面就知道有多难。嗯，那么消费呢，四季度全面扩散上涨呢，有点眉目啊。就是现在呢，就是各种东西都在提价，现在就是在不断的扩散的的过程当中，就你不要进来太晚，进来太晚你就是那盘菜了啊！好，然后免费用户就到这里了，我们付费用户待会儿啊，免费用户就到这里了，我得关一下啊，看一下免费用户有什么问题没有啊？淘金热赚钱的都是卖铲子的人啊，你说的是那个？呃、啊，设备类的是吧？设备类的，还有卖水的呢，对吧？详细说说干化科工的基本面。干化科工基本面比较烂啊，就是它里面的人，呃，这个大股东啊，很会钻营啊，很会钻营，就卖掉了很多甘蔗啊，然后买了很多子弹头，好吧，我只能这样讲啊，就这样了啊。免费用户，我们今天就到这里了，拜拜啊，记得去买一下这个新米团啊。好、啊，我们继续啊。我们昨天讲过三季报的事情了，就是增速比二季度还要高的，就这些当中能看的只有军工和通信，对吧？昨天讲过了。然后食品涨价，我们昨天也讲过了，其实是从海天味业提价开始的，但是安琪酵母也是提价了的，对吧？安琪酵母是最早，但是大家有点忘记了它啊。安琪酵母大家有点忘记了它，但昨天也涨了，对吧？嗯，安井食品对吧？安井食品先是一个跌停，昨天也涨了 8%， 这些都是食品涨价类的。那么昨天涨价的，呃，一个是李锦记啊、呃，李锦记我从来不吃的，我也不知道。然后还有新食品，还有恒顺醋业。嗯，我们把这些都加进来了，我们有加进来了啊，我们都加进来了。现在恒顺醋业因为是昨天刚。刚说要涨价的涨得比较好，像其他的榨菜、味精，今天今天还行吧，就没有我想象当中的回撤那么多啊。一般来说，如果要核按钮的话，直接就摁个五五个点吧。啊。今天还行，嗯、啊，还行，没有特别的差啊，没有特别的差。啊，然后这个是涨价对吧？食品饮料涨价的特点，跟大家讲一下。第一的是产品提价，叫原材料成本上涨，一般有一到两个季度的之后，啊，一到两个季度的之后，看一下后面怎么了，嗯、没事儿，后面还是这样。然后龙头公司作为价格标杆，率先提价，其余的竞品会在三到六个月内跟进。呃、龙头公司，我们比如说啊，比如说刚刚讲的这个海天味业。它下面的龙龙二是中炬高新，龙三是千和伟业，他们也会跟进的啊。然后说话语权强、品牌力强的企业往往是直接提价，而比较稍稍微弱一点的是通过推新品或者换包装来间接提价。换包装嘛，我们知道最多的就是这个涪陵榨菜啊，榨菜呢这个包装越来越小了。之前说是一块钱提到一块五嘛，对吧？一块五大家也还能接受，如果再往上来家不太能接受那怎么办呢？把包装换一换小啊，然后提价第四点啊，提价大概会在一年左右这个出现这个利利润上的体现啊，利润上的体现是在一年左右，表现为净利润的提升，因为原材料的涨价波峰转到波谷会增厚企业的利润，也就是说，嗯、啊，你现在炒一波以后啊，你就你记得这个时间点啊。二一年的十一月三号，那么你要到明年的十月份开始，你就要等了，你就要等它的这个业绩有没有转好，有没有转好。其实你你一直可以跟踪的啊。对于食品的话，你一直可以跟踪说它涨价了，业绩有没有变好，业绩有没有变好。等它变好了，它还会再来一次爆发的，好吧？然后第五点，销售费用偏低的企业往往毛利毛利率提升速度更快。什么意思啊？就是我涨价了。但是我销售费用偏低，我就就是毛利率就会提升更快，啊，明白吗？就是我本来就对吧，就是龙头公司，我本来就是龙头公司，所以我的销售率才会偏低。如果我不是龙头公司，我肯定花很多钱打广告的啊。这个能想明白就知道了。然后提价会促进股价一定程度的上涨，但是如果涨价效应持续，会带来企业更大幅度的上涨。什么意思呢？就是。如果我这个龙头公司提价了，比如说我海天味也提价了，但是我现在没有看到中巨高新和这个千恒味也提价，对吧？我等，我只要等到这个我后排的小弟三到六个月跟进，我还能再涨一涨啊，就是这个意思。呃、啊，然后讲完这个，我就可以跟大家说一下，嗯、呃，我的理解了啊，就是消费是反弹，不是反转。昨天有人问的啊，说消费股现在翻身做主人啦。回答说不是的，现在是基金在打排位赛，他们在找个理由拉升，那么涨价不就是一个好理由吗？对吧？啊，昨天一、e、梦是卖掉了一些新能源车和光伏的 ETF， 然后卖掉了涪陵榨菜，换了安琪酵母，还买了伊利股份。我觉得他真的是高手，这个节奏真的是好好准啊！呃，消费股其实是最容易去做草根调研的，而且准准确率很高。嗯，从我身边的朋友来看，他们的消费欲望降低了不少，消费其实是不景气的，所以嗯，也要注意这个杀杀估值、杀消费、呃杀杀业绩的这个风险。当前呢，它是属于呃提升估值，就是情绪啊情绪带起来的估值，然后它涨价这个业绩是要到明年才能体现的，还要一年左右才会体现的。所以讲是讲清楚了啊，就是现在能炒。为什么？因为基金在那打排位赛，他们肯定要找个东西拉升，涨价就是可以拉升的一个点。但是这也就是炒概念的阶段，真正会体现出业绩的是在一年以后，好吧？这段话大家记住啊，炒是自己心里清楚，现在能炒，但是啊，就是业绩是没有的啊，业绩暂时是没有的。然后讲一下 IC 再版的事情，我今天下午会去做主题演讲，讲那个。嗯、呃，讲那个 PC 嘛 PCB 嘛 ，PCB 嗯，这个 PPT 还没有做。然后 IC 在版的话，我们之前在七月份的时候其实是发了一篇文章的。我昨天我我上上次遇到有一个人问新增的时候，我就知道他可能是看过这篇文章的，我给大家找出来了。嗯，我当时写的短就是短炒的意思，短炒都是能赚钱的。在七月二十七号，你们可以回去就回测一下，短炒都是赚钱的，就是不能长拿。嗯，天风证券。他建议关注的是方邦股份、深南电路和新森科技。首先告诉大家，方邦股份绝对是一只庄股，绝对是一只庄股。我跟踪了三个多月吧，啊，我可以很负责任的告诉你们，啊，就是天风推荐的这个方邦股份，绝对是一只庄股。在这里就是就操作过，就很短的操作过，我我一一看就知道了，就是很明显它是一只庄股。然而啊、哦，它可能会涨啊，然后它可能会涨。我也具体的我不太清楚它会怎么样。然后深南电路，深南电路呢，它是业绩确实比较好，由于它是一个龙头的公司，这个我讲 P C b 今天下午的时候会讲讲清楚的。然后中金电子这个是另外一个券商推荐的，找一下啊，中金电子是信达证券推荐的啊。还有一个东山精密，啊，这这几个呢是比较小的，如果大的话还是深南电路啊，还是深南电路，还有一个是新森科技，新森科技是 IC 载板的龙头，这个是龙头啊 ，IC 载载板 ，IC 载板其实就是 PCB 的其中一样东西，一个元件啊。那么，台湾的报道是说，他们那一边的企业都在寻求土地或者增加资本支出，以支持新的产能和扩产计划。然后，呃，日本的、韩国的也都在增加这个再版的产线。在二零二二年，他们会增加增加进一步的这个资本支出。所以，这个在我们。大陆啊，应该是叫内地还是叫大陆？对，就就这几家啊。新增新增的话是满载，然后据说它市场是就是排到明年了，好像排到二三年了啊。说它那个产能都排到二三年了，入不敷出啊。然后继续想要进入 A A B F 的在版。就更难一点啊。然后深南电路的话是 I C 在板的龙头，此前也有。媒体报道说他会重金进入 ADF 的载板，嗯，这个是告诉大家一下，就是射频电路的发散啊，它可能是不往 PCB 发散，往 IC 载板发散也是有可能的啊。PCB 的话是这些啊，市运电路、沪电股份、生意科技、超声电子啊，就这些，就是 PCB、啊。i c 载板啊，讲完这个讲军工，军工的话昨天太搞笑了。嗯，他首先军工，这这里讲的是对，本来就有底层逻辑，他的业绩是不错的。然后昨天是情绪点火，然后我看到网上这个太搞笑了，说大 A 才开盘半小时就推演了如下战况：海军海军特战队拿下了澎湖，空军电子战压压制了阿里山所有雷达，陆军滚装船离港，战后重建。跨海大桥开工，真的，啊、呃，真的很很厉害啊！就昨天，就是把该炒的全部都炒了一遍。嗯、呃，我看有人在问啊，军工有有延续性吗？军工确实是有底层逻辑的，但是你得看呐、啊，你得看这一帮人他们。我们找一下啊，军工，这些是军工材料。军工，我昨天看了很多军工，你看一下，这个就是借助一个消息涨上去的，不行啊，不行。但是业绩嘛，确实还行，就是等它跌下来的时候，你可以去搞一搞啊，就是也蛮难的。军工是很渣的，在渣男这边能赚到钱的人不多的。嗯，这边也说了，就是。不知道明天会不会来个坑？你想卖，我就预判你会卖，我就拉。第三层的预判是你要买，我就狂卖，所以就是各种预判嘛。最后大气层的选手笑而不语，端起了茅台。很多人还是在茅台这里。那么昨天看到两张图，在网上流传比较广。它其实这两张图是海通证券做出来的啊，海通证券做出来的。军工的持仓市值第三季度环比增了 45%， 最受青睐的是上游电子元器件和零部件。左边这个，左边这张图是目前为止持仓前十大的军工股：振华科技、抚顺特钢、中航光电、中航机电、火炬电子、宏远电子、航发动力、中航沈飞、北摩高科、中航高科。这个是目前前十大，就是基金前十大持仓股。那么右边这一张图是在第三季度基金加仓的前十大个股，其实有点很像的，振华科技，对吧？都是排名第一的。中航机电、抚顺特钢、丰苑电子、中航沈飞啊，中航沈飞加仓比较多啊，然后中国船舶、火炬电子、航发动力、中航高科，还有景嘉微。景嘉微的话是军工，呃，这个 GPU 啊比较少的，是做图片类型的那个东西啊，就是图像传传感器，好像是这个，所以呃，景嘉微可以看一看，也涨上去了。啊，我认识他的时候，他只有五十几块啊，嗯，也涨上去。这是基金基金的重仓股啊，军工的。然后军工有三大机会，嗯，能够向下游环节实，就是施展拓展啊，实现产业链价值延伸的中上游企业是 OK 的，就是他能够包下下面的这个整合啊，整整装整装。啊，第二个是能够扩大民用市场规模的，也是可以的。第三个是在定价机制与利润提升方面存在想象空间的下游总装企业啊，比如说中航沈飞啊。呃，同时呢，后续关注装备采购的各个环节、各个方向的实施落落脚点。嗯、呃，那么刚刚我们看到的这一些，你把它归类的话，就是这张图啊，就是这张图，把它放放大，你们看一眼。想调截图的就截一下，这些都还不错啊、呃，都还不错，没有很差的，嗯、呃，就他给的这这个表格当中没有很差的。好，然后再科普一下锂矿的事儿，嗯、呃，锂矿呢是说现在都是买中军了，其他的都不要看了，就是赣锋锂和天齐锂，嗯、呃，我们也加过自选股，对吧？赣锋和天齐在这儿啊。赣锋呢是说，嗯，和这个特斯拉签了合同，然后天齐呢就也是也是在跌啊。昨天确实看到有人在做这两个股啊，昨天看到有资金进去了，先跌了，可能是因为那个消息吧。什么消息呢？给大家看一下啊，就是之前宁德时代抢了赣锋的一个在国外的一个矿，嗯、呃，叫 Millennial。大概是这个这个矿，然后这个矿呢，呃，后来又又被这个美洲锂业抢回去了。然后美洲锂业呢，这个天气锂业是啊不是这个美洲锂业呢是赣锋锂业有了它大概股权的啊，赣锋锂业有美洲锂业的股权的。嗯，所以就是这个矿被抢来抢去啊，矿被抢来抢去。然后那个就是。叫什么？就是就是中间人啊，就是中间叫知情人士。知情人士说，其实赣锋还是比较大气的，就是每周里也在抢这个矿的时候要做出表决嘛，然后赣锋是投了弃权票的啊，就回避了啊，回避了。然后锂矿这边还有很多消息啊，比如说这个每周锂业报价了这个千禧锂的这个点评啊，就是这个 million aire, 这个这个矿，嗯、呃。赣锋会有十个工作日啊，去就是抢这个矿，就是就相当于在拍卖了。就是比如说赣呃这个呃宁德啊，宁德时代说，嗯、呃，他们愿意以二点九七亿去买这个矿，并且支付一千万美元的解约费，对吧？先是从赣锋当中抢，然后呃美洲锂业又从宁德时代这边抢。呃、他们是 3.77 亿加元，就相当于三三亿三亿美元吧，差不多是这个价。然后反正就是抢来抢去嘛，各种抢矿嘛。然后长江电信说这个也是对这个锂电池业务做了一个，啊、呃，我我个人认为现在锂电池不能玩。就是跟大家讲一下，就是 update 一下啊。光伏的话，昨天有一个消息是没有讲完整啊，就是182和210路线的那几家公司没有给给完整，所以今天补充一下。182的是隆基股份为带领的这个金奥科技、金科能源和双良节能，啊，记一下啊，记一下。210的话是以通威股份。代表的天合光能、中环股份、上机数控、东方日升，嗯，就是这这几家啊，就是这个就是硅片嘛，对吧？ 1 8 2是稍微小一点点的， 2 1 0是比较大一点的，就是这两个路线。然后再讲一下 CXO， 它这个板块呢，目前就是全球产业转移。以及国内创新药器械的研发热潮，今年前三季度收入增长百分之四十四，扣非增长七十四，堪称成长最佳赛道。不过到了三季度，毛利率出现了小幅下滑，同样是受到了上游原材料成本的上升。不过由于规模的提升，管理费用是略有下降趋势，净利润仍然保持保持这个坚挺。嗯，其实有很多啊，其实有很多是好的公司，比如说凯莱英。比如说招远新药，啊、呃，都是好公司啊。但是凯莱英被那个高瓴不是减持了嘛，对吧？还有疫苗行业也是可以的，行业的毛利率达到了百分之八十二点四，上升了百分之二点三，再加上费用率下降，啊，费用率下降就是就国家买的嘛，不需要推广，所以销售费用下降了百分之四点八，导致了整个疫苗行业净利润达到了。百分之四十三点五，同比又上涨了。以康泰生物为例啊，它的扣非增长是百分之一百三十三。康泰生物就是这个消息出来以后也是涨过的啊，但是它又跌回来了啊。就是财报一发，它涨了啊，财报一报一发它涨了，就是扣非净利润增长了百分之三十三啊，叫前三季度。就是怎么什么意思呢？就是不看空的意思啊，不看空的意思。那么 A 股就是这些医医疗、C X O、疫苗这两个企业是有这两个行业是有高估值的，是不看空的、呃、就是业绩比较稳定。但是高瓴对 C X O 行业当中的呃凯莱因、泰格医药都做了大幅的减仓，所以就现在只能说看着看戏。不买也不也不要看空啊，不要去做空它。嗯、呃，昨天是有几只个股是大跌的，都是300开头的，跌百分之十几的，像什么诺和诺德啊，是怎么这么写的？不是诺和，就叫叫什么股来着？阳光诺和啊，阳光。哎，我忘了，反正就是就是大跌的那些股吧，呃，那个股基本基本上都是基金在砸啊，就是这么高位的股， 3 0 0的股都是基金在砸。好，然后我该讲的都讲完了，这是要 update， 要更新给你们的一些消息。有什么问题了？我先看一眼现在市场情况啊，元宇宙概念，哇，继续涨啊，中青宝厉害嘞。收到问询函，横了一天，今天继续涨，那天下秀就跟了。天下秀在这里，嗯，我记得好像我说过，对吧？它这边确实有个很强的压力，啊，就已经又涨停了，反包涨停，厉害！这个厉害也就这几只厉害啊，宝尊科技也是，也是元宇宙概念，云游戏新冠检，我在这边讲新冠检测，这边就在涨。我自己都不知道，国辉创新、杨浦，嗯、呃，都不是我印象当中我喜欢的。这个是新冠检测啊，硕士生物，怎么什么意思呢？就是各个地方都都有那个疫情了，然后检测是肯定要检测的嘛，对吧？啊、呃，然后智能电视啊、呃，这个其实应该是 VR 概念。人脑工程 IP 变现，这个是云游戏，啊，字节跳动、腾讯概念啊，我们还是看行业吧。农林牧渔继续在涨啊，大家对于这个要京东、临春，还是还是买点吧，还是买点吧。嗯，昨天基金刚资金刚刚进去，今天拉一下，冲高回落的可能性是有的，小心一点。互联网就是这个元宇宙概念。供气供热是又冷了吗？哪里又冷了 ？I T 设备，煤炭哦，煤炭涨了，煤炭的涨只能算作是下跌中继吧。你认真看一眼，认真看一眼，下跌中继的一个上涨。安泰继续跌停。昨天晚上群里有人说他在这个地方买了安泰。然后吃了两个一次跌停，今天是第三个。今天的今天好像量出来了，呃，有人去买了，看看能不能开板吧。因为，嗯，煤炭现在价格确实是被压到了一千一千以下，嗯，要小心一点，就是他，就是想办法能走就走吧，不要这个过多的去对他有幻想。嗯，还有什么要问的吗？好，开始啊，看军工，有的说得等到十二月份，现在是否提前了？渣男的延续性是否改变了？感谢小主，军工谁说要等到十二月份的？军工就是那个三季、呃，呃三季报出来都很好啊，业绩都很好，他的业绩好不是体现在。这个比如说这个同比增长、环比增长，三三季度本来就是军工比较弱的时候，因为它一般来说都是年底确认收入的，能懂的啊？就是三季度我们看的是什么？它的合同负债率，就是就是别人欠他多少钱，我们未来可以确认多少收入，这个都是很好的。嗯，谁说要等到十二月份？这个我否认，不喜欢他说的这个提法。嗯，只是不是，不过是到12月份确认收入，这个是可能的。然、啊、后说渣男的延续性是否改变了？渣男如果一直能够持续的释放业绩，他确实延续性是改变了。但是要找这些公司是很难找到的。嗯、呃，我刚刚在那个 PPT 当中发的这个算是不错的了啊，这些是不错的。然后你去看一下基金买了些什么，然后对照这个，有些什么不一样的吗？不的好看点。嗯嗯啊，对照这个你就应该能懂了。就是他们到底买了一些什么样子的板块，对吧？把这两张图保存一下，自己回去研究一下，好吧？这个宏远电子、啊、可以放在这也可以放在这然后我在这个西米团当中啊，还有在一财 VIP 我都发了，有一张图你们得了解一下啊，有一张图啊，就是这一张啊，就是这一张。然后我在新米团也发了，反正两边我都发了，你们自己回去找。这张图是这个样子的，啊，这张图是这个样子的。呃，从这开始啊，军用航空，你们也知道，我是最喜欢这个航空这一个产业链的。那么航空这个产业链当中，呃，中航沈飞和航发动力是绝对绝对的主力啊，中航沈飞和航发动力。然后呃，你就找一些你喜欢的啊，就其他的我我觉得还可以，但是我我不做推荐。这个主机厂是一定要有的啊，主机厂是你要去去研究的。然后导弹这一块的话，嗯，导弹是未来要发力的点，就是以前我们是把这个制空权看得很重嘛，但是导弹其实也是可以拦截别人的这个导弹的啊，懂的、啊。然后研究一下，研究一下，特别是这个材料，导量材料啊，研究一下。配套的话，新雷能也是有一个嗯、呃、定增啊，也是有个定增，这个、可以看一看的。然后嗯、呃，军工的电子化、信息化这一块啊、呃，这一块也是可以看一看的。嗯、呃，我都其实我都其实自己都已经加了自选的，我昨天就在研究这个东西，这是军工电子化，对吧？还有军工的上游，特别是航发那一条线的啊，航空发动机那一条线的，然后还有军工的材料，嗯、啊，军工的材料，我自己都有研究啊，自己都去有研究过。啊 ，EMI 你们现在呢，就是轮到你们去研究了。现在现在就是轮到你们去研究了啊，军工这条线要赚钱不容易的啊，你们要。就是自己做好研究，然后昨天这边有一个就是天风军工三季报解读的话，我也我也可以发给大家，但是我觉得没有什么必要，就是你们只要看那张图就可以了，然后搞清楚三季报并不是很差就就可以了。提价可以通过优惠降价，嗯，也可以啊。同业公司不提价或者市场不认可，意味着失去市场。嗯。他五年没有提价了嘛？我说的是那个，呃，海天味业，海天味业就是决定要提价，其实也是因为他前期已经经过了这个去库存这件事情啊，去库存，然后动销能够上去，他们才做提价的一个公司啊，他的策略不可能是一拍脑袋决定的，感觉回天新才要大涨啊，男人的第六感。嗯，修图的第度感好像一直很准的。我们看一下啊，是做什么化工原料的？回天新材，我怎么感觉它应该是我在什么光刻胶里面看到过它？它做哪一块化工原料的？这股要大涨还得等几天啊！这个股如果要大涨，还得等几天。还有什么？江苏索普被套了，不能补啊！江苏索普做尿素的，不讲过了吗？该走不走，还在还在这里问。嗯，这里有一个很小很小的底背离，周线没走好，月线也不好。嗯。是我的话，果断就走了，或者你等个反弹。这边确实有个底背离，会有一个小反弹，等一等也可以。嗯，就是现在周期股票做了涨价题材，重仓超声电子。超声电子在这个 PCB 当中又不强势。不过他今天还行啊，但是如果你重仓的话，为什么不去重仓深南电路呢？搞就搞龙头，这应该是我的习惯啊，这是我的习惯，不一定是大家的习惯。北方华创大基金入主，走成了一个高开低走的走势。嗯、呃，这边确实是有一个很大的箱体。个箱体应该这么花。嗯，它上去一点点，箱体就在这里，嗯，它今天的走势是情有可原啊，情有可原，就是一个很大的箱体，能够突破的话，那就再看高一些，像走楼梯一、啊、样，能够突破，看看高一些。还有什么问题吗？今天买了华润威。华润威为什么要买呢？我认为大基金入主是这一天，回到了这一天，哦也行啊，这个位置也可以，这个位置买的也可以，给你画一下啊。未来我们就在这儿回测，这个、位置有底背离，行，这个位置还可以。南大光电，哦这个位置就不开不可以啊。智纯科技，智纯科技也也是在走一个小箱体。找一下啊、嗯，其实这个箱体没走完，不一定能画出来。哎，大概就是这个样子。它现在正在箱体的顶部，这个位置也不是追的位置。那么看下来，确实只有华润微是可以玩的了，就是前期爆量，对吧？恐慌盘出来，至少你可以拿到这个缺口的位置。好、哎、呀，东方通。嗯，就是因为听我说大基金增持你才买的，我还以为你看了很多呢。我我也看了，我也看了一会我才我才敢说的。嗯、呃，封测还套着呢。测啊，封测会有反弹的，但是我不太确定。看得到哪儿，它会有反弹。还有贸易类的，跟自己出不来啊，这个东东出不来。山东药，呃。东京岭南会有个反弹，但是不是很看好。新东方 TCL 有戏吗？最近？哦，山东药玻可以啊，山东药玻可以啊，威力。今天如果放量的突破的话是好事。目前的话就是可上可下，目前可上可下。我看一下一财这边的问题。一财每一次都就就默默听，没有人提问题好、嗯。好，布莱特要走吗？布莱特应该是做长线的，你应该要开一个长线账户。嗯，这个光伏玻璃吧，它绝绝对啊，未来还是能涨的，但是这个位置嘛，嗯，这个、位置想走就走吧，啊，就是找一个更低的点把它抄回来。确实，你看它这这边顶背离呀、啊，对吧？借利好出货啊，都是有可能的，想走就走吧。但是它是一个长期的这个长长期的标的，它跌回来，比如说它跌到某一个大家都不敢买的位置，你要敢买，比如说跌破箱跌跌破缺口，哐击哐击往下，这种位置，我我自己设一个29块6毛9。这种位置。跌掉一半，百分之四十几，哇，买的舒服，就大家都不敢买的位置，你要敢买回来啊，这是长线标的点、啊。我突然想起要做个广告了，呃，那个我现在就是手上有两个证券，一个是海通证券，呃，它呢就是有一个优点，就是你怎么用怎么不方便啊，你得下它自己的 APP， 然后就是有时候这个还会死机，对吧？但是它什么好呢？就是它可以适合做中长线。就是因为它不方便，啊、呃，你又想不起它，它很适合做中长线。还有一个是东莞证券，啊、呃，它适合做短线，啊、呃，它的这个这个利率是佣金，就是你对，就应该就是叫什么，反正是万一点一啦。这个是万一点一，海通的话是万一点五啊，啊，万一点二，对，就是报我名字，对吧？万一点二，啊，这两个。如果你们有兴趣的话，可以来啊、呃、群里私信，或者是找才哥，好吧？才哥的微信号是 CA, c a c a i q e 九四三二， 2, 好，好，广告做好了啊，广告做好了，还有什么事呢？必嫌。昨天进招商银行想要去避险，啊、呃，你这个选择不对。银行在狂跌，你还去银行避险？银行就是那一批基金经理啊。虽然我今天早上才说了要跟他们换位思考，但是我说真的，银行是因为流动性比较好，有人愿意去买，就是你像你这种想要去避险的人，所以他们砸得出来。他们砸出来以后，去补了一些他们认为更有弹性的标的，买了更有弹性的股票呢，它的业绩就能涨。所以你去银行银行避险这个选择是不对的。你即使要避险，你要去哪里避险就是那个涨价的涨价食材啊，涨价食材。比如说，呃，这个想一想，昨天都涨上去了，昨天都涨上去了，我还蛮难选的。避险，卖逆回购吧。避险最最佳选择卖逆回购啊，幺三幺八幺零逆回购避险，好吧。文华说，我有朋友要东莞，嗯，你找一下才哥，或者到群里面找一下那个我昨天发的那个福利，嗯，那个东莞他可以陪你聊天呢，就是你加他的 QQ， 他会会陪你聊天的。啊、今天又变成了盘前一小时哦。是的，我还有那个 PCB 的这个啊 PPT 没有做好，所以大家原谅一下，我也走了啊。今天就这样了，拜拜。一财一财的真的没有人问呢，好、啊，完美，拜拜。